0: 来到魅力小城，亳州位于安徽西北部，与河南交界，是国家历史文化名城、中国四大要都之一，一代圣君商承汤、道教祖师老子、庄子、神医华佗、曹操、花木兰等名人故里。
1: 嗯，那么亳州古迹荟萃，人才辈出，旅游资源也相当的丰富，有着国家级保护文物花戏楼，以及曹操地下运兵道、曹氏家族墓群，还有省级文物保护八角台，呃，以及华祖庵等等啊。那么今天的魅力小城呢，嗯、我们就从曹操说起吧，对，穿越时空隧道来探秘曹操运兵道。
0: 东汉建安元年，也就是公元一九六年，曹操挟天子以令诸侯。当时兵弱将寡的曹操，为了稳住关羽，请他一起到城头阅兵。只见曹操的军队操刀持盾，排列整齐地从城中涌出，从日出到日落，川流不息。关羽不由得心生疑惑。于是，用他的青龙偃月刀悄悄割下了一匹马的尾巴。部队继续前进，不一会儿，那匹断尾的战马又从城中走了出来。此时，关羽恍然大悟，心中暗想：这亳州城中必有暗道与城外连通。关羽心中的悬疑。就是亳州人口口相传了几百年而又从来没有见过的曹操运兵道。那么，运兵道是确实存在，还是小说家的臆测呢
1: ？曹操运兵道又称曹操藏兵道，位于亳州市老城内的主要街道下，以大鱼手为中心，向四面延展，分别通达城外。也是我国现存最古老、保存最完整的地下大型军事设施，也是古代汉族劳动人民智慧的结晶和古代地道战术的总汇。整个地道经纬交织、纵横交错，布局奥妙、变化多样，立体分布、结构复杂。目前已经发现八千余米，而这也是迄今发现历史最早、规模最大的地下军事战道。它也远远的超过了地面上保留的一座宛老古城池的价值，也被称为地下长城。那接下来，我们就一起来穿越时空隧道
2: 。现已查明的曹操运兵道全长八千米。主要呀是分布在亳州的老城区下，并且可以通往四个城门之外。现在对外开放的长度呢约为七百米，它也是迄今为止发现最早、规模最大的一条地下军事栈道。它的价值呢也已经远远超过了地表上保存完整的一座古老城市的价值，被誉为“地下长城”。运民道也于二零零一年的六月份被列为第五批全国重点文物保护单位。我们这边有请。那也就是说，
1: 亳州老城的地下都是通的喽。可以这样理解，但是还没有
2: 完全开发出来、嗯嗯。现在呢，咱们来到这幅展厅啊，主要是以图片的形式向各位介绍了渔民道的道内设施以及道型结构图。在一九七三年对渔民道进行考古发掘时，出土的文物有箭镞、衔枚、弩机、弹丸等等，现珍藏于亳州博物馆。我们来看一下这枚啊，长得像筷子型的衔枚，它有什么样的军事作用呢？在行军的过程中呀，曹操是让自己的士兵口中衔着煤，如果发现谁的煤掉了呢，则说明他半途说话了，会受到非常严明的军纪处罚。我们由此可见呀，曹操治兵也是非常的严明，而且非常有办法的。
1: 运兵道内有障碍墙、绊脚板、陷阱等陷敌设施，还有猫耳洞、掩体、传话孔、灯龛、通气孔等附属的设施，也深深的体现了曹操的谋略。在《三国志》当中记载，曹操多次运用地道战取得胜利，比如官渡之战，少舍营中，始如雨下，曹操起土山地道；又如工业城，为土山地道。可见地道战在曹操指挥的多次战役当中所起到的重要作用。那么，在曹操运兵道的这个古地道当中啊，一共有四种结构，第一种是土木结构，也就是土道。木顶，这也是地道当中最早期修筑的。第二种是砖土结构，也就是土道砖砌圈顶。第三种呢是砖木结构，也就是砖道木顶。那这种结构呢，往往是与砖土结构互相交织的，砖土木三者并存，并没有规律。而第四种啊是混砖结构，也就是全部用砖来砌筑。这种结构在现存的古地道当中是最为常见的。走在地道内，你要弯着腰、低着头，还要忍受着四周的昏暗和狭小。即便是现在的地道已经为了方便参观铺设了照明设施，但是在里边依然会有一种想要挣脱的感觉。
2: 我们可以感受到，在下道以后哈，现在呢，我们所走的是非常狭窄的一个道型，它是地道内第一种道型，叫做单行道。道宽是在70至80公分之间，高度是在一米七至一米八之间，仅仅只能容纳一列士兵单向行驶。我们走到这里以后，可以感觉到这个空间呀是忽然宽敞了不少了。这里是全长八千米渔民道的中心地段，也是当时的一个指挥中心。现在各位距离地表面最深约为7米，在头顶正上方是亳州的制高点大。于手，可以想象一下了。一千八百多年前的曹操呢，可能就是站在这里部署兵力、出奇制胜的。那么接下来呢，咱们来看一下，是面前。第二种道型上下双层道，它也是我们地道内最精华的部分，被誉为原始立交桥。那么您可以看一下，在这两层之间啊，是仅有三至五层砖券相连，但是历经千年呢，依旧如此坚固，主要是利用了力学的拱形原理。由此可见，古人非通一般的智慧。如果各位您有兴趣的话呢，也可以从上道体验一番。上去以后呀、啊，从左手边转个弯，大概二十秒就可以下来，是非常短的一段距离。那么接下来呢，咱们前方就穿越这座上。下双层道
1: ，运兵道的结构复杂，布局奥妙，在这当中有单行道、平行双道、上下两层道、立体交叉道四种形式，并且呢还有猫耳洞以及障碍券、障碍墙、陷阱、半腿板等等多种军事设施。走在这样一个在地下深七米的地方，你不禁会感叹古人的智慧以及当时的工艺之好。那么，在这样一个深藏地下的地道里，上下的这种双层道到底有什么样的用途呢？
2: 现在呢，咱们来接着介绍刚才各位穿越的这座上下双层道，它的军事作用啊，主要就是人多时分流使用的，可以起到加快行进速度的效果。我们接着往前走呢，您会注意到在两侧墙体下方有一对对的凹槽，这个叫做半腿板槽。那么它又有什么军事作用呢？当年曹操自己的士兵在行军通过以后，就会在这一对的凹槽内插上一块块的木板。敌军在闯入以后，不熟悉地道内环境，加之光线昏暗，就很容易被这些木板绊倒，以此起到阻击敌人、防不胜防的效果。历经千年呢，这些木板并没有保存下来，所以现在啊，咱们看到的是每隔两到三米就有的一对凹槽。接下来呢，咱们左手边转弯，在行进的过程中呀、啊，需要上台阶，各位注意脚下安全。在我们台阶上来以后呢，道内的高度会降低，注意头顶安全。
1: 这里的高度真的是越来
2: 越低。对，我们可以感觉到这个空间呀、啊，是忽然又降低了不少了。这里是我们所走第三种道型，叫做循环道。那我们从循环道的高度呢，更可以推测出古人身高不是很高。但是我们平常常说呀，古人身高八尺，也可能呀、啊，就是由于呢。咱们这个度量衡不一致所造成的了哈。那么我们走到这里，看到是一处猫耳洞，它其实呢就是一个掩体，可以起到哨卡的作用。自己人在此相遇，可以躲在里面用来避让；如果在这里遇到了敌军，就可以躲在里边进行截击了，达到一夫当关，万夫莫开的效果。接下来呢，各位，我们需要左手边转弯。在您行进的过程中啊，就会通过另外一处军事设施，叫做障碍墙。这种墙体它的特点呢是越往中间走越窄，所以大家可以稍微注意侧着身子通过。看来我快要减肥了、啊，我真是快要通不过了这里。吃点<笑><笑>你本来就很瘦哈<笑>，咱们在障碍墙穿出来以后，还会注意到在右手边还有一处猫耳洞。那么这处障碍墙它又有什么作用呢？主要呀就是采用两头宽、中间窄的一个设计，是为了防止敌军进行追击。他们身穿盔甲呢，就很容易被夹在墙体中间了。这里呢是咱们下到一兵道哈、啊，走了这么远的距离，看到的第二处灯开。由此我们可以想象一下，当时地道内的光线是非常昏暗的。前方我们穿过第二座障碍线，各位注意头顶安全。我们走到这儿，看到是第四种道形并行双道，它是通往刚才各位所在的指挥中心的位置的。那么曹操呀，最初在修建运兵道的时候，是受到了人力、物力和时间诸多因素的限制，最初呢是砖土结构的，后期是经过了历朝历代的修葺完善，才逐渐演变成今天咱们所看到的这样一种全砖结构。
1: 据了解啊，运兵道内呢清理出的文物也是相当的丰富，主要有东汉、三国、唐宋各个时代的遗物，呃，有直接用于作战的铁刀、铁剑、弹丸等等这些军事器械，也有用于生活的铜镜、铁灯、瓷盏等等器物，那另外呢，还有用于娱乐消遣的呃围棋子，以及用于购物的流通货币铜钱等遗物。可能大家心里一直都有这样一个疑问：曹操运兵到当年是怎么样被发现的呢
2: ？一九三七年，亳州人民挖地道防空袭时偶有发现，但是因为当时发现比较少，加之战乱，并没有引起足够的重视。接着到了一九六九年的时候，人民群众响应毛主席“深挖洞，广积粮”的号召。再次进行深挖洞时呢，是发现了长达四千米的渔民道。后期本着对文物修复如旧的原则进行开发与保护，呈现在游客朋友们面前。现在咱们在地道内走着，但是各位可以感觉到呼吸还是比较顺畅的。它主要呀就得益于我们地道内多处通气孔的设置。我们走到这里呢，在您左手边看到就有一处通气孔，它和地面相连着的。我们进去以后可以看到地面上的亮光。那么它呢，主要就是用来保障道内空气流通的。它的设计呀、啊，又是错落有致、蜿蜒向上延伸的，而非是直来直去的。这样一种设计最大的好处呢，就是可以有效地防止雨水和雪水的渗入。后期御明道并没有增加任何的排气通风设施，道内的所有空气供应全都是依赖通气孔。由此可见呀、啊，古人的设计是非常科学合理的。
1: 那接下来呢，我们就再一起来了解一下曹操当年为什么要修筑这样一条工程巨大、建筑宏伟的地下运兵道
2: 。据说曹操讨伐董卓失败之时，曾率军返回家乡，以图再起，但是苦于自己当时是兵少将寡，为了不暴露这弱点，他便顺着家乡的老四门大街修了一条地下运兵道。在修好以后呢，他把自己数量不多的士兵通过地道暗暗送出城外。再从地表上浩浩荡荡开进城内，然后是命他们换上不同颜色的衣服，再从地道内送出，再从地表上开回，以此轮番多次穿五色衣示众，给敌军造成一种他兵多将强的假象，使敌人是不敢轻易的来入击曹操。不。英雄
1: ，不果若是英雄怎么？不懂寂寞。